1: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Ammattiliitto Proon ja vakuutusyhtiö Turvan kahdeksan myyttiä työuupumuksesta. Podcastia, joka keskittyy työelämän mielenhyvinvoinnin ilmiöiden läpivalaisuun. Podcastin tarkoituksena on purkaa mielenterveysongelmiin liittyviä leimoja ja pureutua mielen juurisyihin. Yksilön armottoman syyllistämisen sijaan. Tässä podcastissa me murramme työuupumuksen myyttejä. Minä olen Maria Mäkinen, ammattiliittopron yhteiskuntasuhteet johtaja. Mulla on tänään vieraana Joonas Pesonen ja Miika Saksi. Mahtavaa, että mä sain teidät molemmat tähän podiin ja tähän jaksoon. Me käsitellään tänään mieserityisiä kysymyksiä mielenhyvinvoinnissa ja työupumuksessa erityisesti. Ja mun on pakko kertoa, että mä olen molempia teitä seurannut somessa hyvin, hyvin tarkasti. Ja, ja haluan sanoa heti alko, että kiitos teille molemmille tästä työstä, jota teette. Se on yhteiskunnallisesti valtavan merkityksellistä ja arvokasta. Ja uskon, että moni kuuntelijakin kokee niin. Vähän esittelen teitä, mutta voitte sitten jatkaa ehkä oma itsekin esittelyä. Jonas Pesonen, sä, sä oot tällään sosiaalisen median monilahjakkuus ja sosiaalisen median persoona, jota mä olen itse seurannut sieltä Snapchat-ajoilta asti. Ja teet nyt pääsääntöisesti Instagramiin sisältöä Peso Joonast nimellä. Mun on pakko sanoa, että mä siis ihailen valtavasti sun osaamista luoda sellaisia opettavaisia. Ajatuksia, avartavia tarinoita arkisista tilanteista. Sulla on kyky luoda sellainen mielenmaisema, nimenomaan sellaisiin arkisiin asioihin. Ja yhtäkkiä sä havahdut, että sä jäät miettimään jotain sellaista asiaa, mitä sä et ollut aikaisemmin yhtään osannut ajatella. Ja se on siis tosi upeata. Ja, ja on siis taustaa myös eri sosiaalisen median tuotannosta. Sä oot ollut ja... Tehnyt eri työurien, sosiaalisen median sisältöä, joten on ollut tosi, tosi hienoa seurata. Mutta hei, sä oot just valmistunut myös seksuaalineuvojaksi, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Mua onko ihan kuumottaa, kun sä t-
0: t- t- kuvailit jotenkin niin hienosti. Sitä jotenkin itse aina unohtaa, mitä sitä tekee työkseen ja jotenkin... Huomaa, että niinku puurtaminen on myöskin aina mm. välillä omassa arjessa kiinni, niin on hyvä, että ulkopuolelta vähän ravistellaan ja muistutetaan, että mitä sitä oikein tekee, niin kiitos siitä.
1: No hei, todellakin ja, ja tota, ehkä tänään me päästään puhumaan itse tästä puurtamisesta ja työelämän, työelämän rakenteista. Täällä toisena vieraana meillä on tosiaan Miika Saksi ja on ollut todella mahtavaa päästä tutustumaan suhon nyt viime aikoina somen kautta. Sä oot ollut 2019 tehnyt uuden vuoden lupauksen, joka johti sitten lopulta siihen, että sä perustit kanavan, Miesplussan, joka on mahdollistanut tuhansille suomalaisille ja erityisesti miehille kanavan puhua avoimesti tunteista ja mielenterveydestä. On tullut Instagram-tili, jota olen itse ainakin seurannut ja s- sitten sen jälkeen se on laajentunut jopa järjestöksi. Mahtavaa, kun pääsit tänne näin meidän kanssa keskustelemaan miesnäkökulmista ja, ja työupumuksesta.
2: Hei, kiitos paljon. On tosi, tosi ihana tulla tänne ja jutella teidän kanssa. Ja kiitos paljon, mitä
1: sä sanoit että aikaisemmin. Kuulosti... Hyvältä. Joo. Miltä on tuntunut rakentaa tuollaista ihan uudenlaista kanavaa miehille ja tunteille?
2: No on ollut kyllä tosi saman aikaan pelottavaa ja ihanaa ja tosi avartavaa, että tuntuu, että joka päivä oppii jotain uutta ja ehkä varsinkin itsestä. Että niin kuin se, ne, ne kaikki tunnit, mitä sille projektille antaa päivittäin, niin, antaa, niin niistä saa takaisin. Mm. Että en ole ikinä aikaisemmin tehnyt tämmöistä työtä, mikä antaisi itselle näin paljon.
1: Ja antaa kyllä muillekin. Jotenkin minusta tuntuu, että, että usein kun keskustelee tästä tematiikasta, jos nyt rajataan se nimenomaan siihen niin kuin mieserityiseen näkökulmaan, tunteiden käsittelystä, jota te molemmat teette työksenne, niin onko meidän yhteiskunta ikään kuin kasvattanut pojat ja miehet tietyllä tavalla, joka pois sulkea tunteiden käsittelyn tai estää sen tai t- tyrehdyttää sen? Mitä te ajattelette?
0: Ympäristöä vaikuttaa aina meihin kyllä tavallaan se tietynlainen kulttuuri, missä me kasvetaan, niin, niin, niin varmastikin ohjaa paljon sitä, että millainen Mies on tässä ajassa ollut taikka 20-30 vuotta sitten ollut relevantti. Mä pitkään kanssa ajattelin, että huomaa, että sota on jättänyt jälkensä, mutta että, että siitäkin mä niin luin, luin sitten jälkeenpäin, että se ei ehkä ole ihan kuitenkaan ykselitteinen myöskään se niin kuin sodan jättämän jälki. Että tässä huomaa, että kuinka vaikea ja monimutkainen asia se tavallaan on, että mitä kaikki niin vaikuttaa niin nykyhetkeen olla mies taikka, taikka että minkä verran saa tilaa olla mies. Että et ei semmoista niinku ykselitteistä vastausta tuskin tullaan niinku saamaan tähän, mutta ehkä siinä, siinä me ollaan niinku tällä hetkellä mun mielestä niinku murrosvaiheessa. Taitakin tuntuu siltä, että ollaan murrosvaiheessa, että nyt alkaa olemaan semmoinen tietynlainen lupa, jo tavallaan niinku miehilläkin olla jotain muuta kuin se, että me oletetaan niin kuin kasvavan ja olevan tietynlaisia, niin siihen niin jotenkin näin. Mun se jotenkin nastaa tavallaan, että pikkukuplinta on alkanut tulemaan, että muutosta kohti.
2: Joo, ja tuohon lisäisin vielä sen, että mun näkemys on se, että useimmat ei odota toisilta jotain, mutta useimmat olettaa, että kaikki muut odottaa minulta just jotain. Ja sen takia Mä opetan itseni käyttäytymään jollain tietyllä tavalla. Mm. Että se niin kuin, sopii kyllä ihan niin kaikkiin ihmisryhmien, ettei pelkästään miehiä, mutta nämä on just nämä, mitä on tämmöisiä mieserityisiä, tämä tämmöinen puhumattomuus, ja mistä me nyt tässäkin podcastissa, jaksossa
0: tullaan puhumaan. Ja Sitten jos mä niin seksuaalisuuden kautta, mistä, mistä kentältä mä tällä hetkellä tuun, niin, niin, niin tavallaan että se, että miten pieneen tavallaan se miehisyys niin Typistyy, että se on joku 13,7 senttiä, eli se mikä se peniksen mitta on suurin piirtein. Että, että miesten seksuaalisuuttakin käsitellään jotenkin tosi kapeasti. Siellä ei käsitellä tavallaan niin tunteiden ja nautinnon kautta sitä, vaan hyvin jotenkin mekaanisesti ja senttihen kautta ja, ja toimintaa niin pohjautuvaa. Niin, niin se heijastuu varmastikin niin muillakin osa-alueilla kuin pelkästään niin kuin seksuaalisuuden niin kuin kautta se, että... että, että Onko lupa olla jotain, jotain tiettyä?
1: Ehkä jotain sellaisia havaintoja, sanakaa otteko samaa mieltä ja, ja minkälaisia ajatuksia siitä herää, että jos nyt on puhuttu vaikka representaatiossa mediassa ja, ja on puhuttu siitä, että miten naiset näkyy tai vähemmistöt näkyy, mutta sitten jos minä niin kuin katson sitä, että miten, että vaikka miehiä näkyisi kuvastossa enemmän, niin mikä sen niin kuin moninaisuus on sitten sen sisällä, että, että ja tuntuu, että se on sitten niinku harmaapukusta ää, miestä tai tosi perinteistä mieskuvaa, niin ajatteletteko että siinä on, niinku, onko meillä yhteiskunnassa ää, mieskuva hirveän yksiulotteinen? Ja, ja mikä siinä on niinku taustalla? Että ootteko ensinnäkin samaa mieltä siitä ja onko mahdollisuutta olla moninaisempi, ää, paitsi ulkonäöllisesti, mutta muutenkin mies.
2: Kyllä mä uskon, että se mahdollisuus kasvaa koko aika ja, ja varsinkin jotenkin parikymppisissä kundeissa niin ne, siellä on niin kuin hyvin monenlaista mieskuvaa. Että ehkä se 80-luvulla ja siitä taaksepäin syntyneet miehet, niin kyllä, ne, kyllä siellä on sitten taas hyvin paljon sitä, että ollaan, halutaan olla ja, ja ehkä myöskin uskaltaisin käyttää sanaa, että pelätään olla vain tietynlaisia.
0: Joo, sosiaalinen mediahan on tuonut tavallaan sen mahdollisuuden, että se kuvasto pystyisi laajenemaan ja... ja Meillä on niin käsitys siitä, että tänä päivänä saa olla mies saa olla tosi monenlainen ja, ja sitä niin varsinkin sosiaalisen median kautta yritetään, niin kuin, tai on se mahdollisuus tuoda sitä esiin. Mutta sitten samaan aikaan niin se kuvasta niinku nostit esiin, niin on edelleen siis tosi kapea kuitenkin. Se, se, jos nostit noin kaksikymppiset, jotka on huomattavasti niin avarakatseisempia ja, ja, ja puhuu tavallaan niin sallivampia. sallivampia ja, ja tavallaan niin se moninaisempi tavallaan se kirjo, mitä saa saa ilmentää vaikka itseään, niin sitten se ei kuitenkaan vielä näy meillä ihan niinku, vaikka niinku mediatuotteissa tai mm. sosiaalisen median algoritmitkin tavallaan puskee tietyn niinku, tyyppistä sisältöä läpi. että et Sekin taas kaventaa jälleen kerran sitä mm. niinku, representaation mahdollisuutta, joka meillä olisi niinku, laajentaa sitä. Mutta, että, iso
2: että, laiva kääntyy hitaasti. Todella hitaasti. Mm. Jo.
1: <laughs> Joo, ja me vielä niin jotenkin ajattelen, että jos mä mietin omaa lähipiiriä, jota kuvasin aikaisemmin suht tiedostavaksi, ja siinä on naisia, miehiä ja muita sukupuolia, niin sitten musta tuntuu, että mitä enemmän mennään vaikka työelämässä eteenpäin ja ikään nyt tähän tai niin kuin kasvetaan aikuisiksi, niin, niin sitten jos aikaisemmin ollaan oltu aika niin kuin persoonallisia, Niin sitten monet mun miesystävistä on kokenut enemmän ja enemmän painetta mennä samaan muottiin, ikään kuin jotta he voisivat olla uskottavia tai täyttää työelämän odotuksia tai yhteiskunnan odotuksia. Niin välillä että meillä naisilla on enemmän mahdollisuutta olla persoonallisempia työelämässä. Kun sitten miehillä se on niin se puku ja, ja, tota, ja jos laitat hupparin päälle, niin sitten ollaan vähän sellainen, että mikä juttu tää on. Onko se näin? Mitä te ajattelette?
2: Kyllä mä ymmärrän tuon, mitä sä sanot ja, ja sitä näkyy tosi paljon isossa kuvassa, mutta kyllä mä niin näen myös samalla sitä, että jos miettii vaikka suht tälleen vanhojakin juttuja ja vaikka joku Facebookin perustaja Mark Zuckerberg, niin sehän niin oli just sandaaleissa ja hupparissa ja teki miljardiluokan bisnestä, että kyllä sillekin on tilaa nykyään. Mutta kyllä se silti on tosi hidasta se muutos siihen keveämpään. Tuntuu, että mä vähän hukkasin sinun kysymyksen.
0: Mä jatkan tuosta kepeydestä. Öö, mä oon ikään kuin hymyinyttää, kun muistan, mä olen ollut korporaatio maailmassa, taikka mä oon yrittäjänä niin kauan, niin mä saan itse päättää myöskin asioita, mutta että, että mun niin kuin historiasta löytyy paljon niin kuin, tähän niin kuin pukeutumiseen liittyviä niin kuin asioita työelämässä. Et silloin kun olin kaupassa töissä, niin, niin mun piti itse kaventaa housut itselleni, koska mie- miesten koot alkoi jotenkin niin suuresta, eikä ollut totuttu naisvaltaisella alalla, että siellä on edes ylipäätään miesvaltia. Niin sitten joutui niin itse hoitaa senkin. Sitten kun sieltä pääsi tavallaan niin kuin muihin hommiin tonne, niin tähän maailmaa ja sitten kun mä tulin ekana päivänä sortsit jalassa töihin, niin sitten mun kollegat on ihan silleen, että onko toimitusjohtaja vielä huomauttanut sua? <tos> asti, tai mistä? Mistä sun sortsit päällä? Sitten mä asti, että aa, okei, onko tämä joku juttu? tavallaan. Siinä hetkessä se ihmetytti ja nyt se hymyilyttää. Samassa työpaikassa mä tulin verkkarit jalassa ja sit mut kysyttiin, että myös lenkille. Mä en kun töihin <totil> mä liian, mikä maailma tähän on, tämä pikkutakki tavallaan. <totil> <totil> mä olin kuvitellut, että, että mäkin haluun tavallaan siihen maailmaan, koska se on tietynlainen statuskysymys, mikähän selkeästi nähdään miehillä, että, että kun sulla on pikkutakki päällä, niin sit sä saavuttanut tietyn aseman.
2: Lainausmerkeissä
0: puku tekemiehen. Niin, niin, niin. Ja sitten kun mä sain sen puhun silloin aikoinaan, laitoin sen sinne työpaikkaa sitten päälle myöskin, ja mä niin huomasin vaan, että kun mä niin ahdisti kaikki mm. se, niin kuin, ei pelkästään niin kuin se fyysinen niin tavalla, että se puku aiheutti mm-hmm. sitä ahdistusta, vaan se ajatus tavallaan siitä, että no mitäs nytten, että nyt kun mun pitää olla... se itsesi niin.
1: muottiin ikään kuin. Niin.
0: Mm. Mutta sitten et... taas, anteeksi, pakko
2: no. keskeyttää tähän, että sitten taas toisaalta monet... Niin rakastaa sitä muottia, että ne, niin ne elää sille muotille ja ne arvostaa sitä ja tykkää, mutta sitten mulla aina herää siellä kysymys, että et onko he tahtomattaan tavallaan opettaneet itsensä siihen, vähän niin kuin pelon kautta ihan lapsuudesta lähtien tehnyt valintoja, jotka on vienyt sinne, että haluaako se ihminen jossain hyvin syvällä sisimmässään sitä, niin kuin, vai että onko hän tottunut ja olettaako, että hänen pitää ja sen takia oppinut pitämään siitä, mitä mä taas niinku tästä aasinsiltana ihan vaan tälle heittona, että miten vaikka väkivaltakulttuuri on semmoinen, että o, niinku monet, musta tuntuu, että tämä pelkään, että monet miehet itseni mukaan lukien joskus opetti itsensä nauttimaan väkivallan katsomisesta, koska kuvitteli, että se on se, mistä pitää miehen kovan jätkän pitää nauttia. Mm. Ja nyt mä koen taas, että mä en pysty enää nauttia siitä ollenkaan. Kat- mm. niin kun katsoo jotain tappelemista mm. ja käsittämätöntä mun mielestä tällä mm. hetkellä.
1: No mutta hei, tohon pakko tarttuu, jos mä nyt ajattelen, mulla on itselleni pieni poika oletettu ja, ja tota, jotenkin mä ajattelen, että miten mä paljon pohdin sitä, että miten mä kasvatan häntä ja sitten just oman ikäluokan kanssa mä luulen, että me ollaan suht samanikäisiä, niin että miten silloin 89 luulla luvulla on kasvatettu niin poikia ja tyttöä eri lailla. Et toki aika on muuttunut ja siitä, mutta et me ollaan sen ajan kasvatteja ja me ollaan aika tuoreita vielä työelämässä ja meillä on aika pitkä aika vielä työelämässä. Niin toki se vaikuttaa. Niin onks, se puhuit äsken tästä niinku tällaisesta väkivallan tai aggression totuttamisesta. Öö, Sanoisin, että, että meitä tyttöjä kyllä kasvatettiin just niin kuin päinvastaisesti mm. ja, ja mä olin ehkä se poikkeus, koska mä sitten olin poikien kanssa tappelemassa. <tuh> Ni, niin tavallaan olisi kiinnostavaa kuulla, että minkälaisia muita ehkä tällaisia kasvatusasioita tai mitä muita havaintoja te, niin kuin tästä niin kuin lapsuuden muistoista tulee mieleen. Koska tämä oli ehkä se, mitä mä kysyin, että onko jotain sellaista kasvatuksellisia asioita, jotka ehkä... Samalla ohjaa siihen, että voiko tunteista puhua, mm. että pitääkö olla kova jätkä, ei saa itkeä, jos joku lyö.
2: Siinä kolmannen ja neljännen luokan välimaastossa ehkä, milloin mä itse ainakin koen, että milloin lapsi lakkaa olemasta lapsi ja alkaa olla, olla, olla nuori, niin siinä sitten taas niinku koulun pihalla käynyt tämmöiset niinku leikit, että on joku lumikukkula ja sit siellä on se, joka on siellä ylimpänä, niin tönii muita alas, niin se on se, joka pysyy siellä pisimpään, niin se on niin kuin se voimakkainen, paras tyyppi. Ja sitä po- pojat ehkä tavoittelee, että ne on kuninkaita kukkulalla ja ne voi töniä muita alas. Ja se, mä jotenkin ajattelen, että niin kuin siinä vaiheessa pojat alkaa kasvaa vähän väärään suuntaan tai niin kuin semmoiseen... Tänä päivänä, tälle päivälle haitalliseen suuntaan, koska meidän ei tarvi enää suojella meidän perhettä väkivaltaisesti kaikkia vastaan tulevia kohtaan ja meidän täytyy metsästää kynnet ja varpaat veressä viikotolkulla juosta jonkun saaliin perässä tuolla tunrassa. se ei enää ole niin se, että niitä sämpylöitä löytyy joka kadun kulmasta ja <laughs> meillä on niin kaikki periaatteessa tosi hyvin ja joku muu vartio ei meidän kotea ja on ja niinku turvallista ympäristöä.
0: Varmaan samoihin aikoihin. Mä jotenkin niinku, siitä onnellinen ollut, että näin jälkikäteen, kun olen vanhempien kanssa jutellut tästä, että, että aika sukupuuli-sensitiivisen tota, kasvatuksen saanut... Johtuen osittain 90-luvun lamasta, joka teki tavallaan sen, että tyttöjen ja poikien vaatteet oli yhtäkkiä vaatteita. tyttöjen ja poikien leluja yhtäkkiä leluja, kun niitä vaan piti jostain saada, että kunhan oli jotain. Mutta sitten jossain vaiheessa, jossain vaiheessa yhteiskunta muistutti, että, että punaiset housut ei olekaan muuten pojille sopivat housut. Mm. Et sitten sit alko tavallaan niinku semmene homottelu jonka jälkeen pitii tavallaan niinku ne housut vaihtaa pois koska tota ne ei ollut ne ei ollut tavallaan niinku niin sopinut tavallaan niinku siihen poikuuden kuvaan tai siihen ilmentämiseen. ja ja se oli jotenkin silloin se oli jotenkin hassua koska ni oli musti niinku ne oli kivat housut mä tykkäsin niistä tosi paljon enne niinku ilmas jotenkin mua ja niinku mun persoonaa ja 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 toinen ehkä semmonen niinku merkittävä kohta, missä tavallaan tämä tunteiden ilmaisu. aloin harrastaa silloin tota, tanssia ja mun tanssi on tavallaan yksi niin kuin tapa myöskin ilmaista tunteita ja itseään, mutta et se taas johti myöskin tähän niin ku, neidittelyyn ja tytöttelyyn ja Tavallaan, lyötiin aina sillä niin kuin, äh, jollain feminiinillä ominaisuudella. Sillä pahalla. Mm. Mm. Mutta että jotenkin siitäkin mä niin kuin, nautin suunnattomasti, kun äh, tanssiystäväni tytöt niin nosti jätket tuota, tuota, luokan tai, että käytävillä. Seinuksilla, ja että nyt loppuu oikeasti tämä niinku touhu. Ja se loppui siihen. Että et kannustan niinku väkivallan tai tuollaisen niinku perhään, mutta se oli minusta niinku mm. symbolisesti se, että tavallaan heikommaksi oletettu sukupuoli tai feminiinisyys mm. niin tuli ja näytti sitten, että hetkinen, että antakaa olla. Mm. Mutta ne on ollut tuollaisia niinku itselle semmoisia. Äh, kohtia, kun on koittanut olla herkempi tai feminiinisempi, niin siitä sitä on niinku y- yleensä yhteiskunta muistuttanut, että ei ole hyvä.
2: Jep, ja tuosta tulikin mieleen, että sanoit just tuon taikasanan siellä, että toinen muisto la- ihan sieltä lapsuudesta, varmaan just siellä niinku kolmannen, neljännen luokan vaiheella, niin oli se, että pahin asia, mitä toinen poika saattoi sanoa, oli, anteeksi kielenkäyttö, mutta vitun homma. Se oli mm-hmm. niinku, Pahin asia silloin. Ja silloin sinne ei ollut mun käsittääkseni mitään tekemistä seksuaalisuuden kanssa. Mm-hmm. Että, että, että niin kun se toinen poika tarkoitti ehkä silloin sitä, että, että sä oot niin neitimäinen, mm-hmm. eli naismainen, eli melkein, niin, niin, mm-hmm. niin vähempiarvoinen ja, ja huonompi ja heikompi. Että silloin sitä monesta, niin moni poika, lapsi itseni mukaan lukien niin kuin tahtomattaan tavallaan opetti itsensä tämmöiseen vähän niin kuin elämän asenteeseen. Ja ei ihmeet, jos meidän on vaikea sitten aikuisina kuunnella meidän niin suhteessa vaikka naispuolisia puolisoita tai meidän näitejä tai... tai työelämässä. Niin, työelämässä esi- henkilö- esihenkilöitä. Että mm. et, niin ei yhtään ihme. Ja mä, mä niin huomaan sitä päivittäin tuttava piirissä ja... Jopa niin kuin ehkä perheessäkin huomaan sitä, että miten monilla, myös naisilla ja tytöillä voi olla vaikea kuunnella toista naisoletettua, kun hän komentaa tai antaa neuvoja tai ohjaa johonkin suuntaan. Että jos se ei se tule silleen tosi lempeästi ja pehmeästi, niin mm. sitten se on niin vaikeaa tai tuntuisi monelle olevan. Ja mulle itsellekin se on ollut, kunnes mä oon jotenkin... Ymmärtän me itsestäni tämän lapsuudesta asti itse opetteleman asenteen.
1: Hmm, valtavan kiinnostava havainto. Ja just toi haukkumanimi, siis jos mä ajattelen, että, että omassa lapsuudessa, niin se oli oikeasti niinku haukkumanimi, jolla niinku haluttiin lytää se toinen ihminen, että sä olet nyt vähempiarvoinen. Se liittyy just siihen feminiinisyyteen ja, ja jotenkin sellaiseen ala joka on siis ihan kauheata, mutta mut tavallaan se oli se konteksti ja, ja sitähän siis käytti pojat ja tytöt ja ihan kaikki, että musta tuntuu, että meidän lapsuudessa se oli niinku se pahin, just niin kuin sanoit, pahin Kyllä. sana, mitä sä pystyit käyttämään. Ja siihen liittyy just näitä käsityksiä, että no, miksi feminiinisyys on paha, miksi se tarkoittaa heikkoutta. Mm. Mutta sitten myös, että et mitä silloin oikeastaan yritettiin niinku tukahduttaa, et mitä sillä niinku yritettiin sillä sanoa, niin Sanokaa, että mitä te ajattelette, mutta oliko se vähän sille, että, niin että miehisty tai niin kuin, että kerää itses kasaa ja kovenna ittes Ja vähän silleen, että mitä sä niin kuin, ruikutat tai mitä sä herkistelet tai mitä sä nyt niin kuin, neiteilet. Ja nyt näytän hakasia täällä. Että just se, että, että jotenkin mitä niin kuin, oman lähipiirin kanssa on keskustellut, niin tuntuu, että sieltä tulee aika paljon tarinoita lapsuudesta, jos on ollut niin kuin, herkistynyt jostain asiasta, ja sitten muistaa sellaisia muistoja, että, että silloin sanottiin, että tällä itke, tai että no mitä sä tunteilet että come on, että hyi, niin jotenkin silleen just mm, hyi, niin, niin tuleeko tuleeks teille mieleen sellaista, tai otteks te tunnistanut omassa lapsuudessa? Tai?
2: Mä tunnistan sellaisen ajatuksen nyt, kun sä ton sanoit, että voisin ajatella, että omalla kohdalla se saattoi mennä sillä tavalla, että jos mä vaikka sanoin, sillä tavalla jollekin toisella, mitä mä en itse mm. kyllä muista, että toisin koskaan sitä käyttänyt, koska kun olema, olevani aina ollut hyvin herkkä ja feminiininen ja pelännyt sitä puolta itsessäni tai sen näyttämistä muille, ettei ei just käy, missä tässä puhuttiin, niin mutta että jos minä tai joku muu homotteli toista poikaa, niin ehkä siinä oli, saattoi olla jotain sellaista, että, että se toisen herkkyys tai joku tämmöinen feminiinius oli semmoista, mikä pelotti. Ja että mitä olisi olis tavallaan toivonut, että itsekin olisi voinut olla herkempi. Ja, mutta kun ei kokenut, että se on sallittua, niin sitten tavallaan halusi lytätä sen toisenkin samalla tavalla, kun sieltä halusi töniä sieltä kukkulalta niitä muita poikia alas.
1: Mm, tosi kiinnostavaa. Joo,
0: mä oon ajatellut... Tavallaan tota niinku homottelua ja, ja tänä päivänä, kun itse kuuluu seksuaalivähemmistöön, niin sit mä oon jotenkin niinku ajatellut sen nyt tässä iässä silleen, että et luen kiitos, mä oon niinku homo, että et mä oon tavallaan niinku, ö, vapaa tietyllä tavalla niin per, miehisyyden performanssista, että ei tarvii olla tavallaan niinku ö, senlainen niinku mies
1: Suorittaa miehiyttä. Niin, mm-hmm.
0: mi- mi- mitä minulta on niinku odotettu 25 vuotta suurin piirtein. Et se niinku hyvin kuvaa jotenkin sitä, oma helpotus siis itselle kuvaa jotenkin sitä, että et kuinka tiukka se on se raami olla niin mies heteromaailmassa, niin sen mies katseen alla. Et, et jotenkin niinku on paljon helpompi. Mulla on niinku lupa olla tietyllä tavalla moninaisempi mies sen takia, koska olen homoseksuaali, niin se on ollut jotenkin tosi niin kuin silmiä avaavaa ja samaan aikaan sitä niin miettiä, että, että miten tämän, miten tämän samaan jotenkin vapautuneisuuden, niin miten tätä pystyisi niin kuin ruokkimaan sit niin kuin jälkipolvelle ja ympäristöön muutenkin?
2: Mm-hmm. Tuo oli hyvä kysymys toi, että miten sitä pystyisi ruokkimaan öö, eteenpäin ja Mä koen, että vaikka itseni heteroksi luenkin, niin mä oon kanssa löytänyt ton saman semmosen hyvän olon ja vähän helpomman suhtautumisen siihen, mitä, mitä mä koen, että mä saan olla. Ja mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että kun mä oon vaihtanut sen mun, tai muuttanut sitä mun omaa ajattelumallia. Että mä en enää ajattele, että muut odottaa multa jotain, mitä mun pitäisi olla ja minkälainen mun pitäisi olla ja miten mun pitäisi käyttäytyä ja miltä mun pitäisi näyttää, vaan mä oon alkanut ajattelemaan, että mä itse luulen, että muut ajattelee. Joten mä, mä voin vaan lopettaa luulemasta. Mm. Niin sit se on yhtäkkiä bum, En nyt ihan yhtäkkiä Kestää, ottaa aikaa, mm. mutta siis helpottuu tosi paljon.
0: Joo, ja mä saan hmm. kiinni tuosta. Ehkä niinku semmoinen, että jos miettii, että miten sitä ajatusta voi lähteä muuttaa, niin on, mun viimeaikaisin oppi, minkä mä oon oppinut, niin on tavallaan siis se, että jos, jos on niinku pitää tai täytyy sanoa, hmm. että mun pitää olla tietynlainen mies, niin sit jos sen niinku paikalle sen pitää tota, vaihtaa vaikka saan olla tai voin olla, niin silloin se tavallaan niinku aukeaa jo ihan uudella tavalla se, että, että mä voin olla tämmöinen mies, eikä mun pidä olla tällainen mm. mies, niin se voi olla jo semmoinen niin kuin ratkaisevakin ajatusmalli siihen, että jos vaikka ajatellaan, että, että, että pomon pitää olla tällainen tai puolison pitää olla tällainen, niin, niin pitääkö olla vai saanko mä olla tai mm. voinko mä olla tällainen, niin voi aueta uusia ajatuksia jo niin kuin itsessä, mutta myöskin tavallaan, niin että ei tämä ole niin yksilöstä lähtöistä, vaan tavallaan, että, että me ymmärrettäisiin, että ne Oletukset ja luulot tulee yhteiskunnasta mm. käsiin, jolloin tavallaan sitä pitäisi niin kuin laajemminkin Joo. pohtia.
1: Minusta tuntuu, että kun mä kuuntelen teitä, niin tekee mieleen niin kuin huokasta helpotuksesta. Että vaikka mä en itse kuulu mies sukupuoleen, niin mä huomaan, että tuollainen mielenmaisema, jota te tässä kuvaatte, niin luo itse helpotuksen tunnetta mullekin, että ah, Vau, wow, että eks me vaan niinku voitaisiin jotenkin olla? Rauhoittuu. Niin, rauhoittuu. Mm. Ja, et, ja ehkä just toi, mitä Joonas sanoi, että vapautua siitä suorittamisesta. Mm. Et, ah, et sitä seuraa tavallaan rinnalla sellaista, että miksi tämä on näin? Mm. Miksi miks kaikki niinku pusketaan tällaiseen? Ja, ja vaikka sitä ehkä tietoisesti ajattelee. Ajattelen niissä hetkissä, mutta se on sellainen niinku mielenmaisema, joka on niinku aika tiukka, aika paineistettu. Ää...
0: Uuvuttava. Ja.
1: Niin. Ja on seurannut myös niinku erilaisia oireiluja siihen liittyen. On se sitten niinku pukeutumista tai sitä suorituskeskeisyyttä tai mieskuvaa, sen niinku kovuuden painetta, niin jotenkin tuntuu, että... Et, vähän sellainen avutolo, mitä sille voi tehdä. Ja vielä niin kuin naisena tulla sanoa, että hei niin löysä vähän. <hysy> niin kuin, että, ei, ei, ei sellaista ole eikä sitä voisi sanoa. Mutta, et, et, on vähän sellainen avut että no miten sitä voisi niin kuin, luoda helpotusta. Me ollaan nyt... Ammattiliitto Proon ja vakuutusyhtiö turvaan turvaan kahdeksan myyttiä työuupumuksessa podcastissa ja keskustellaan mieserityisistä kysymyksistä mielen hyvinvoinnin ja työelämässä. Ja ollaan puhuttu paljon nyt sellaisesta niin kuin tilasta olla mies ja, ja minkälaisia niin yhteiskunnallisia rakenteita ehkä siihen, onko siinä muotteja, estetäänkö jotenkin mahdollisuutta olla minä ja minkälaisia tekijöitä vaikka kasvatuksesta tai lapsuudesta siihen on löytynyt. Mutta ajatteletteko te, että tai mitä te ajattelette, että onko miehillä tilaa puhua tunteista työpaikoilla tai työyhteisöissä? Että jos mä nyt ajattelen vaikka, että Ammattiliitto Pro on esihenkilöiden ja asiantuntijoiden liitto, eli me ollaan just niin sellaista pukumies ja jakkupukunainen kansaa, siis että, että se on aika sellaista niin toimistoporukkaa. Ja jonkun verran, on puhu, kun puhutaan mielen hyvinvoinnista, niin musta tuntuu, että se on aika usein, että, no, et jotenkin, että no naiset puhuvat tunteista siellä. Mut et, et aika vähän kuvastoa siitä, että joku, joku mies olisi silleen, että että, oli että, mm. että, 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 mä että, että, mä että, 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 että,
0: Minun on vaikea tuohon niin sanoa, kun mä itse olen yrittäjänä, että onko tilaa antaa tunteille puhetta. Mutta että silloin, kun oon itse opiskellut liiketaloutta, niin meillä oli tämmöinen fiiliskierros aina meidän tota, luokkakavereiden kanssa meidän yrityksessä. Ja, ja se oli jotenkin niin mielenkiintoista huomata, että että se lähti tavallaan niin kuin liikenteeseen siitä, että joo, ihan ok, kiva aamu, vähän väsyttää, mm. äh, tämmöisiä ja juttuja tulossa. Ja, ja tosi semmoista niin kuin pintapuolista, ja niin kuin se varmasti, varmasti siinä vaiheessa onkin, kun se luottamus ei ole vielä tavallaan rakentunut siihen. Mutta että, että sitten kun se luottamus alkoi tavallaan rakentua siinä meidän tiimissä ja yhteisössä, niin se oli jotenkin niin kuin mielenkiintoista huomata, että, että miten siellä alettiin tavallaan sit pääsemään tavallaan siihen, että no... Mua syyttää johtuen siitä, että, että, että kotona on vaikka vaikeeta tai en tiedä, että suoriudunko tästä työtehtävästä nyt. Ja, ja se, niin kuin, se vaati hirveästi niin kuin työtunteja tavallaan niin kuin harjoitella sitä niin kuin tunteiden sanottamista ja sitä, että tässä porukassa ihan ok sanoa sitten. Sitten jossain vaiheessa itkettiin, naurettiin, siellä on yksi puhelinkin lentänyt seinään, kun vitutti niin paljon. Mutta kaikki oli tavallaan silleen, että ok, että, että tässä saa olla ihan miten tahansa auki vaan. Ja totta kai mä kuvittelen työelämää <tos> sitten sellaista, kun valmistuin kolme vuoden jälkeen semmoista niinku fiilisympyrästä. Mm. Ja, ja, ja eihän se tietenkään sitten ollut sitä, vaan sitten sit oli se, että sitä ravattia niinku laitettiin tiukemmalle ja sitten oli se, että hengittäkää nyt ihmiset. Ja aika nopeasti sitä alkoi itsekin mennä sitten siihen, että alkoi niinku sulkea itseään enemmän. Ja silloinkin mä mun esihenkilöllä johtajalle kävin sanomassa, että, että minusta olisi tosi tärkeää, että me puhuttaisiin psykologisesta turvallisuudesta mm. tässä meidän keskuudessa. Mm. No hän ei tiennyt, mikä se on, ja hän sanoi, että kaikilla on turvallinen puhua täällä. Mm. Sano, että se et sä voi johtajana sanoa <laughs> noin. Mm. Sun tehtävä on luoda se turvallinen tila meille tähän mm. keskustelulle. Et ei, ei, ei me muuten, et me tiedetään tavallaan niin tutkimuksistakin, että parhaimmat huipputiimit, niin, niin se on se... Niin Tunneäly, mikä mm. tavallaan erottaa sen tiimin niinku huippuyksilöistä, jolloin Kyllä. tavallaan se psykologinen turvallisuus on niinku keskiössä. Niin sitten niinku ihmetyttää se, että, että, että me puhutaan nekin kovista jutuista työelämässä mm. ja ne on niinku ne luvut ja ne. Mm. Ja sitten tavallaan, että et ei, kun se, tavallaan se tunneälykkyys ja se, että ihmisillä on turvallinen olla, on sitä niinku kovinta sittiä työelämässä. Ja sitä mä en ole hirveästi nähnyt.
1: Ja jos me ajatellaan vaikka työturvallisuuslaisäänrentoja tällä hetkellä, niin se ei tunnista psykososiaalista turvallisuutta, ja, et, et turvallisuus lähtee niinku tosi fyysisistä asioista ja, ja ergonomiasta, joka on sinällään niinku tosi hyvä, mutta mikä se on se meidän ikään kuin turvakenkä sit sille psykologiselle turvallisuudelle, psykososiaaliselle turvallisuudelle, miten se työtila luodaan? turvalliseksi. Siihen liittyy myös yhdenvertaisuusasiat, että sut tulee, sä tulet kohdatuksi äh tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti riippumatta siitä, mitä sukupuolta tai, tai muita taustatekijöitä on. Ja se on nimenomaan se tila, se tunne siitä, että mä voin tulla omana itsenäni, on se sitten verkkarit tai mitä tahansa päällä. Ja siihen, että sua ei kohdata silleen, että jaha, okei, sulla, sä oot tollainen kaveri, että, että tota, mitä sä siinä oikein niin kuin yrität. Tai just se, että se mielen on yhtä kuin turvallinen tila.
2: Kyllä. Tuosta tulikin mieleen tarinoita, mitä mä oon kuullut hyvin stressaavasta ja myös vaarallisesta työympäristöstä, mikä on noin Jenkkien Navy Seals, siis nämä erikoisjoukot. Ja ä, mä oon kuullut paljon ammattilaisilta tarinoita, että mm. siellä käytetään ä, just tätä psykologista turvallisuutta paljon siitä, että keskustellaan eli mm-hmm. miesten tai näiden sotilaiden tai erikoisjoukkojen sotilaiden ää, mielentilasta ja, ja fiiliksistä ja tunteista, koska silloin kun saat siellä Afganistanissa ja teet on kymmenen jätkää jonossa ja te olette menossa jonnekin huoneeseen sisään, missä todennäköisesti on joku niin kuin pysyjen kanssa vastassa, niin se, joka menee ensimmäisenä sit sisään, niin se on aika riski, että hänellä on vaikka lapsi sairaana kotona siellä tuhansien kilometrin päässä tai, tai parisuhde katko, niin mm. riitatilanteessa tekstiviesteillä tai, tai jotain. Ja ajatus on silloin jossain ihan muualla, koska silloin voi käydä niin, että kaikki mm. kymmenen niin kuin, kuolee. Ja sen takia niistä asioista puhutaan kuulemma siellä paljon. Ja, ja silloin, että jos jollain on vaikea tilanne emotionaalisesti, niin se ei ole se ensimmäinen jatka, joka menee sisään.
1: Tämä on hirveän tärkeää, koska siis, no nyt on eduskuntavaalit ja, ja tota, meilläkin on erilaisia niin tavoitteita, mutta se liittyy tähän työturvallisuuslainsäädäntöön. Että nyt jos sä niin uuput, niin meidän lainsäädäntö ei tunnista sitä, vaan sut pitää sairasluokitella masentuneeksi, joka on siis niin kuin oikeasti niin kuin uupumuksesta tosi kriittinen vaihe ja, ja vaikea hoitoinen myös. Ja, ja kun me ollaan keskusteltu vaikka työnantajiedustajien kanssa siitä, että tarvittaisiin palkallista sairasvapaata siitä, kun tunnistetaan, että joku on työuupunut, niin usein se vastareaktio on se, että, että kun usein uupumus voi johtua henkilökohtaisista asioista, jotka eivät ole työasioita. No... Äh, Saataisiin se, että tiedetään, että työperäistä työuupumusta on paljon ja se on merkittävä ongelma, mutta jos nyt ei oteta sitä huomioon, vaan puhutaan ihan vaan siitä, että jollakin on vaikka niin parisuhde katkolla tai on vaikeita tilanteita elämässä. Niin kyllähän työelämän täytyy olla ihmisen mittaista. Kaikkihan me ollaan ihmisiä, kellä tahansa voi tulla joku, niin vaikka että vanhemmat sairastuu tai mitä liee parisuhteessa jotain. Tai... Niin kyllähän työelämän täytyy niin kuin, joustaa myös noissa hetkissä ilman, että se meet rikki, että, koska se suoritat töissä ja sitten tulee joku ulkopuolinen juttu, niin sä niin katkeet siitä. Mm.
0: Niin, tämähän siis jotenkin huvittava ajatus siis siitä, että, että on työminä ja sitten on henkilökohtainen minä. Ja... Ja tavallaan, että sitten kuitenkin biologisesti se on myös että on niinku kaksi meikäläistä täällä. Et kyllähän se pitää niinku kokonaisena nähdä, eikä tavallaan eritellä sitä, että missä se tapahtuu tavallaan se, niinku se stressitekijä tai traumatekijä tai niinku kuormittava
2: tekijä. Monelle miehelle voi olla hyvin luontaista opetella sellaiset roolit, että... Mm. Nyt on niinku tää isä, minä ja nyt on tää rakastaja, minä ja nyt on tää työpomo, minä ja nyt on tää niinku tää bailu, minä ja, ja sellaisia niin monenlaisia rooleja, että se voi olla monelle miehelle tosi luontevaa.
1: On pakko ottaa tähän sellainen yksi pätkä, jonka tota mieliärryyn erityisasiantuntija ja, ja erityisesti miesten kokemuksia masennuksesta tutkinut Jukka Valkonen on sanonut, että yhdistelmä miehet ja mielenterveys tuo monille mieleen todennäköisesti itsemurhan tai päihdeongelmat. Ja totta onkin, että miehet on näissä niin kuin terveyskysymyksissä usein yliedustettuina. Mutta toisaalta miehet kertovat naisia harvemmin mielialaongelmista ongelmista ja painuvat tyypillisemmin hakkaamaan halkoja tai purkaamaan pahaa oloa jollakin niinku fyysisellä tavalla. Mutta miesten hyvinvoinnista kannetaan kuitenkin huolta, kun he eivät käytä mielenterveyspalveluita tai terveyspalveluita ylipäätään. Ja, ja tilastollisesti tiedetään, että miehet myös kuolee ennen aikoa. Sitten hän kysyy tällaisen, joka on vähän niinku provosoiva, mutta et, et, et onko miehenä olemisessa nyt mitään hyvää kertotaan tällästä niin tällaista. Ja mä haluan niin sanottaa ääneen myös sen, koska musta on hirveän tärkeää, että meillä on turvallinen tila. Tämä on jotenkin niin provo, mutta kun tämä asiantuntija on erityisesti tätä tutkinut, niin puhutaanko miehistä ja mielen hyvinvoinnista niin jotenkin negatiivisesti. Ja luokse itsessään jo jotenkin niin haasteita.
2: Mm, no mun on pakko tähän laittaa semmoinen henkilökohtainen mielipide, että... Mulle, kun mä silloin 2019 about koin sen jonkunlaisen tämmöisen ison muutoksen, joka sitten johti siihen, että mä aloitin tämän Mies plus projektin, niin mä pääsin siihen semmoiseen positiiviseen tilaan itseni kanssa juurikin tämmöisen ongelmakeskeisyyden kautta, että mm. se oli mulle tosi luontevaa, ymmärtää omat ongelmani ja, ja tutustua dataan ja, ja eri podcasteihin ja instatileihin ja kirjallisuuteen siitä, mistä just, just niin kuin vaan niin kuin lytättiin ja niin kuin keskityttiin negatiivisiin miehissä tai niin kuin miehisyydessä niin kuin koettuihin tämmöisiin stereotypioihin ja, ja mä tunnistin niistä hyvin monesta itseni, ja, ja sen kautta mä jotenkin valpastuin ja heräsin, että hei, mm-hmm. että tässä on mitään järkeä, että niin kuin, mun pitää tehdä itseni kanssa muutos, että mä oon osa ongelmaa. Mm-hmm. Ja sen takia mä itse henkilökohtaisesti mä pidän paljon siitä, tai se on, mä vaan niin kuin voimistun siitä, että, että mä huo, niin opin itsestäni jotain ongelmia ja, ja negatiivista, koska sit mä jotenkin pystyn Niitä käsittelemään. Mutta mä tiedän, että se ei kaikille ole niin ja, ja se on, voi olla monille jopa niin kuin vaarallista ja pelottavaa, ei ole semmoista turvallista tunnetilaa käydä niitä sillä tavalla, että pitäisi olla monenlaista sitä lähestymistä.
0: Mulla niin neuvottavat puhuu, puhuu tavallaan just siitä, että kun ei tunnista itseään alkuun niistä niin ongelmakeskeisestä tavallaan uutisoinnista ja sitten miten miehistä puhutaan mediassa. Mutta sitten jossain vaiheessa niin he alkaa kyseenalaistaa tavallaan sitä, että, niin, että no onko mä sittenkin niin kuin sellainen, mitä väitetään olevan, jolloin lähdetään ehkä niin kuin toteuttaa jo sitä, niin kuin, sitä, mitä sanotaan mediassa. Ja sitten Jotenkin niin kuin tullaan, tullaan tavallaan siihen, että miten siihen keskusteluun pääsee esimerkiksi mukaan miehet. Et jotenkin tämä not all men kommentti niin aiheuttaa aina semmoisen niin pienen naurun pienen ja sanotaan, että nyt otetaan taas se kortti kehiin. Mutta jos, jos se on se tapa tulla keskusteluun mukaan, niin miksi me ei tavallaan päästetä mm. sitten miehiä? Et miksi tavallaan ne keinot... Puhua tavallaan niistä ongelmista tai niiden ratkaisemisesta tai siitä, että no miltä musta tuntuu olla miehenä, niin miksi ne on niin rajalliset tai ainakin tuntuu siltä, että että, että ne on tosi rajalliset. Totta kai se on itsestäänselvää, että ei kaikki miehet, ei kaikki naisetkaan ollut rateissa huonoja. Yhtä lailla tavallaan pitää jotenkin oppia ottamaan mukaan siihen keskusteluun. Ja mä jotenkin itse toivoisin... Niihin keskusteluun enemmän semmoisia ratkaisukeskeistä otetta. Jos meillä on ongelma tai pointataan tavallaan tai uhriutetaan miehiä, niin kyllä meidän pitää pystyä tarjoamaan myöskin vaihtoehtoa sille. Tavallaan tulevaisuuteen kurkottavaa, että hei, tätä voidaan lähteä muokkaamaan näin. Ja se keskustelu mun mielestä typistyy sit aina tavallaan, että me ei päästä tavallaan eteenpäin siitä, että me muhitaan siinä näissä tilastoissa ja näissä ongelmissa. Mutta tosi vähän me tarjotaan sitten kättä pidempää. Mm.
1: Joo, ja jotenkin tuntuu, että kun mä mietin tätä podcastia ja tavallaan näitä aiheita, niin mä törmäsin vähän sellaiseen se miekkoon, että, että samanaikaisesti... Ei niin haluaisi käsite- käsitellä tätä teemaa vaan niin kuin jotenkin tosi negatiivissävisesti. Ja sitten samaan aikaan todeta kuitenkin sellaiset niin kuin yhteiskunnalliset haasteet, jotka nousee niin kuin tilastollisesti. Mm-hmm. Että onko siellä jotain, mitä meidän pitäisi katsoa juurisyyn näkökulmasta, eikä vaan ajatella, että okei, no no. Tai musta tuntuu, että monessa paikassa niin todetaan, että no miehet nyt vaan on että, 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 että ne näkyy sitten näissä tilastoissa näin. Ja, ja nyt jos ajatellaan, että mielijaryyn mukaan kriisivastaanotolle miehet hakeutuu siis eniten ihmissuhdeongelmien takia, niin voisiko, tai voisiko ajatella, että siinä olisi sellainen niin teemakokonaisuus, jota ei muuten päästä niin purkamaan ennen niin kuin se menee. Ja sitten ää, vuonna 2022 eniten oli soittanut 30-40-vuotiaat miehet ja sitten 50-63-vuotiaat miehet. Siinä on niin tällainen 40-50-vuotiaiden osalta katkosta. Ja yleisimpinä syinä oli paha olo ja ahdistuneisuus. Ja yleisin syy oli tosiaan ihmissuhdeongelmat, mutta sitten vanhempien miesten osalta niin se oli yksinäisyys. Mutta yleisesti ottaen niin miehet siis hakee vähemmän apua mielenterveysongelmiin, tai tällaiseen niin pahan oloon tunteiden kautta kuin naiset tai muut sukupuolet. Ja yleensä sitten, kun haetaan apua, niin se on niin kestämätön, on tullut joku tällainen niin selkeä oire, että on se sitten vaikka niin vakava masennus tai aggressiivinen käyttäytyminen tai päihteiden käyttö. Niin minkälaisia ajatuksia tästä herää? Nyt otin nämä tilastot, mutta ehkä me päästään tässä keskustelussa nyt niin syvemmälle ja sinne ratkaisu mielenmaisemaan, mitä Joonas aikaisemmin perään kuulutti.
0: Niin parisuhdetta arvostetaan niin kuin, tosi paljon ja sen eteen ollaan varmaan niin kuin, valmiita sit myöskin tekemään niin asioita. Että se on hienoa, että se jossain elämän osa-alueella myöskin näyttäytyy, koska se pelko on kuitenkin sit siinä yksinäisyydessä, yksin jäämisessä, hylätyksetulemisessa. Niin sit Mä mietin tavallaan niinku itse tällä hetkellä terapiaprosessin alkuvaiheessa. Ja kyllä mä niinku mietin sitä, että, että miten tästä niinku puhua ääneen myöskin. Ään jotenkin ajatellut sen, että, että kun sitä terapiapuhetta on tosi vähän niinku kaltaisissa. Niin kun, että Sitä on tuttuja, ketkä, niinku miespuolisia, ketkä siitä puhuu. Mutta on se edelleen niinku semmoinen, vaikka meidän jätkäporukassa, niin, niin, niin yksi ilmoitti nyt, että, että, että nyt on... Niinku, Mieli on niinku tosi koetuksella, että, että hän toivoo, että tämä on niinku turvallinen tila ja tämä ei täältä sitten poistu. Kapslokilla niinku erikseen mainitsi, että tai tää täältä tämä niinku viesti niinku mm. eteneet että hän ei halua siihen. Ja mä silloin niinku mietin, että niinku kahta asiaa, että et piru hienoa, että joku niinku avaa tämän keskustelun tässä meidän niinku kaveriporukassa. Ja toisekseen oli mä niinku olin vähän silleen, niinku haikea mieli tuli tavallaan siitä, että et tämä o- selväys, että tämä on niinku turvallinen ympäristö. Mm. Jotenkin mä niinku itse elänyt ja ajatellut niin, mutta ei sitä koskaan sanotettu ääneen meidän mm. niinku jätkien kesken, että hei, että mm. et tässä voi niinku saunalauteilla ilman sitä niinku rommiakin, niin me voidaan niinku näistä. Mm. Ja me ollaan niinku, yritetään koko ajan niinku harjaantua siinä, tää oli niinku muista valtava loikka tavallaan niinku kaveriporukassa eteenpäin mennään. Mutta sit mä niinku mietin tavallaan nuo niinku tunnetaidot, mitkä niinku nousee aina niinku vahvasti esiin, että niitä pitäisi miehille tuoda myöskin näkyvämmäksi ja konkreettiseksi. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin armeijasta ja mä ihmettelen sitä, että armeijan johtamiskoulutusta perään peräänkuulutetaan. Se on valtavan mm-hmm. hieno saavutus miehellä käyvässä ja työelämässä sitä arvostetaan. Mm-hmm. Mä sille että se on kokonainen sukupolvi poikia kutsutaan niin armeijaan, niin miksi me ei nähdä niin siinä niin tuhannen taalan paikkana niinku ne tunnetaidot läpi? Mm. Sen sijaan, että siellä on, niin kuin, anteeksi nyt vaan, ö, kristillinen pappi kertomassa tavallaan niin kuin, mm. ö, to, 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 saarnojaan, joka on hyvin kyseenalaista ollut, ö, että, 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 että hän on poliittisesti ja uskonnollisesti vapaa-alue. Mm. Niin, niin miksi sitä aikaa ei vaikka ole käytetty siihen, että siellä niin käsitellään, niin kuin, että miten me kohdataan mm. näitä vaikeita niin kuin, asioita – vaikka kriisitilanteessa siellä, mm. kun sitä asetta aletaan ylipäätään kantaa, se ase vaan annettiin käteen mm. ja aleteltiin, että jatket varmaan niin kantaa tätä, että, että sehän Et kuuluu Sitten sä oot yhtäkkiä se aseen kanssa, siinä sulla on panokset, sitten sulla on yhtäkkiä niin sinkokäessä kädessä jossain vaiheessa. Sitten on ihan mm. silleen, niin että, että kukaan ei tavallaan niin opeta, että miten näitä niin käsitellään näitä tunteita, mitä tämä mm. niin aiheuttaa. Niin ei ihmikkää, että sitten viikonloppuna veetään niinku kännit ja tavallaan tyhjennetään koko tavallaan se tunnevirta ja tullaan taas sitten sunnuntaina kasarmille. Että kyllä mä niinku toivoisin, että se olisi niinku systemaattista se, että miten tunnetaito opetetaan päiväkodissa tai koulussa, mutta ennen kaikkea mun mielestä niinku tosi tärkeässä vaiheessa, kun tavallaan aikuistutaan ja... Ja puhutaan, että armeija tekee pojista miehiä, mm. niin voisiko se tehdä niistä sitten semmoisia miehiä, kenellä on kyky käsitellä vaikeita tunteita niin mm. työelämässä kuin elämässä ylipäätään, koska niitä tulee aivan varmasti vastaan.
1: Wow, armeijat Jep. ja tunteet, Kyllä. siis vitsi mikä, mikä on keskusteluavaus ja, ja, ja konkreettinen ehdotus mm. ihan valtavan... Todella hyvä. Koska itse en ole käynyt armeijaa, jota pidän kyllä niin kuin epäoikeudenmukaisena asiana, koska koen, että tällaiset kansalaistaidot voisivat olla ehkä kaikilla
2: mm-hmm.
1: ihan, ihan tarpeellisia. Mutta et, et just niin, että. Et, et, et aika isoja juttuja mm. joudutaan niinku tekemään ilman, että niitä käsitellään. Ja, ja jos on ymmärtänyt oikein, niin sitten ollaan myös vaikka öisin yksin, istutaan siellä omien ajatusten kanssa, käsitelläänkö sitä ja tuleeko jollekin pelkotiloja, miten niitä käsitellään. Onko niinku ylipäätään erilaiset tunteet, mm. yksinäisyys, mm. ikävä, sosiaaliset tilanteet, kun ollaan tota, uusien ihmisten kanssa suljetuissa tiloissa. Et, niinku paljon mm. kysymyksiä mm. herää niin, mun
0: ja ylipäätään siis sehän on niin tosi vaikeaa järjestäytyä jätkien kanssa uudestaan niin. Niin kuin tässä iässä. Että ei se, se, niin kuin, se ei ole helppoa, kyllä. <laughs> niin kuin, ei todellakaan. Ei todellakaan. Että sit se niin tavallaan niin kuin, mäkin huomaan, että jos mä menen joskus johonkin tilaan, missä on vain miehiä, niin kuin mun tekee mm. niin vaikeaa mm. olla siinä. Mä voisin kuvitella, että varmaan monella muullakin. Ja, ja sitten me tavallaan ilmentyy se vaikeus. On se sitten just sillä, mikä näytti, että katsetta otetaan vähän tiukemmaksi tai mm. suoristetaan ryhtiä. Tai mm. että, että ei se niin kuin, kun se ei ole tavallaan niin kuin koodattu millään tavalla meihin, niin sitä pitäisi niin kuin harjoitella ja sanallistaa mm. ääneen myöskin.
1: Aikaisemmin nostit esille tämän erityisasiantuntija Jukka Valkosa, joka on ja ja tehnyt tällaista tutkimusta tosiaan miesten masennuksesta. Niin se... Se on todennut, että, 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 että tavallaan tilastoissa nähdään nyt, että mielenterveysongelmia tai mielen haasteita, niin miehet ei välttämättä sairasta tai koe tai kokevat niitä vähemmän kuin naiset, mutta hän toteaa, että kyse on just enemmän niin käyttäytymistä ajattelutavoista tai ylipäätään, että, että sallitaanko sitä, mielletäänkö se, että mulla on nyt joku haaste tai tunnistetaanko sitä ja sitten se sanoo näin, että lisäksi pelko siitä, että miehiys kyseenalaistetaan tai ei tule ymmärretyksi miehenä, jos sanoo ääneen vaikka tällaisia asioita. Ja se, nämä kaksi asiaa on noussut niin kuin tässä tutkimuksessa esille niin kuin johtopäätöksiksi, että nämä tilastot on niin kuin tilastollinen harha, että ne ei vaan näy siellä, koska niitä ei kerrota tai Niitä ei välttämättä edes tunnisteta, koska ajatellaan, että oma miehiys kyseenalaistetaan tai kukaan ei mu- kuitenkaan ymmärrä mua.
2: Mm, joo, siis mä oon kanssa tutkinut noita ää, dataa ympäri eri poliittain maailmaa ja paljon on sitä varsinkin tuolla Jenkkien suunnalla, että on siis kerätty dataa siitä, että tyttö, nuoret tytöt voi poikia huonommin, että siitä on niin kuin, paljon dataa, mutta... Sitten taas data siellä toisessa su- suunnassa, että miten vaikka, mä nyt muista, että oliko 96 prosenttia kaikista vankiloissa olevisista mm. ihmisistä on miespuolisia, mm. niin tavallaan niinku se ei sitten taas enää niinku tue sitä, että, niinku, että tytöt voisi jotenkin huon, tai niinku nuoret naiset voisivat jotenkin huonommin...
1: Mm. Just Miehet,
2: tämän tunnista itsessään sitä, sitä huonovointia niissä kyselyissä kun ne täyttää niitä tutkimuksia ja vastaa kysymyksiin että se on
1: niin ja vakava. just näin että, että jos otan toisen saman ehkä oireen tai tai tilaston siitä että mä nyt ehkä ajattelen näin että miehet ei näy näissä mielenterveysongelmatilastoissa, mutta samanaikaisesti, jos ajatellaan mielenterveysongelmien niin oireiluja, kun ne menee vakaviksi, niin on aggressiivinen käyttäytyminen. Niin miehet on yliedustettuina vankiloissa, mutta muutenkin aggressiivisessa käyttäytymisessä viikonloppujen tota, aggressio- käyttäytymisen vuoksi kutsutuissa poli- poliisitehtävissä. Sama juttu on sitten alkoholin käyttö, päihteiden käyttö. Itsemurhat, kolme neljästä mm. itsemurhista on miehiä ja su, suurin niin kuin tekijä on masennus. Et mas, jos miehellä todetaan masennus, niin se on hengenvaarallinen riski. Mm. Ja Joonas puhuu aikaisemmin siitä, että, että, tota, että käydään sitten armeijan niitä patoutuneita tunteita dokaamassa pois ikään hoitaako miehet tunteiden patoutumista päihteillä tai sitten. Aggressiolla tai, ja nyt haluan niin kuin sanoa sellaisen disclaimerin tähän, että en, en tarkoita nyt mitenkään niin kuin biologista sukupuolta, vaan niin kuin, että miten se on kooditettu meille, että, mm. että ohjataanko se silleen, että no älä puhu tunteista, mutta ota kalja
0: niin, no, tutkimuksissahan me ollaan myöskin huomattu tavallaan se, että kuinka tyttölasten itkuun reagoidaan päiväkoti-ympäristössä nopeammin, koska, koska pojat tavallaan, niin kuin, kyllä ne kestää niin. tavallaan sen, että Se lähtee sanottu. tavallaan niin kuin tosi pienestä pitää ja tiedostamatta. Mm. Niin kuin, totta kai me ei tietoisesti tehdä sitä ratkaisua, vaan sitten tullaan mm-hmm. tähän niin kuin kulttuuriin ja tähän tavallaan niin kuin sosiaaliseen vaikuttavuuteen, niin, niin, niin sitten tavallaan, että jos se toistuu ikäpolvesta tavallaan niin kuin toiseen koko ajan ja, ja sitten opetetaan tavallaan sitä kovuutta, niin, niin en tiedä, onko sillä tilaa sitten tavallaan sille hauraudelle ja tavallaan sille haavoittuvaisuudelle. On varmastikin, mutta että osataanko me myöskään sit nähdä sitä, niin se on varmasti yksi haaste mm. niin kuin meidän mm. yhteiskunnassa.
2: Kyllä. Ja siihen auttaisi just se, että, että siellä alakoulussa jo alettaisiin puhumaan tästä tunneilmaisusta ja toisten kohtelemisesta ja tunnekäyttäytymisestä. Ja, että se olisi siellä niin kuin koko elämässä, koko aika rinnalla kulkisi se. Ja että se, sit se, siinä mä näen, että se on niin kuin yhteiskunnan vastuulla. Mm. Mutta sitten taas mä näen, että on jokaisen ihmisen vastuulla pitää huoli siitä, että onko osa sitä ongelmaa vai osa ratkaisua että tuoko näitä asioita esiin omissa ympäristöissään tarpeeksi. Ja että pitääkö huolen siitä, että ei niin kasvata huomaamattaan niitä omia poikiaan vinoon.
1: Mm-hmm. Meillä on käyty valtavan hienoa keskustelua tästä ja kiitos siitä. Kiitos vielä kerran siitä työstä, jota te teette tämän asian edistämiseksi. Te olette nyt niitä, jotka ikään kuin antaa monelle... Sen mahdollisuuden, että hei vitsi, että toi tekee, noin mäkin voin tehdä ja tämä on nyt se turvallinen tila. En ajatellut tätä, haluan jatkaa tätä keskustelua. Kiitos. Kiitos, että olisin tulla ja
0: saat hmm. tämä tilaa myöskin. Siis hmm. kaikkea siis just Tämä se, että turvallinen että, tila. Niin, <laughs> niin on. tavallaan, että, että nämä aiheet, niin kuin, Mä sitä mieltä, että näistä ei voi puhua liikaa. Hmm. Ja just tämä, että tästä puhutaan työelämäkontekstissa, on yhtä tärkeää hmm. myöskin tavallaan, että se levittäytyy niin kuin monille eri sektoreille ja aloille ihmisten elämässä. Niin kiitos siitä. Joo, kiitos tosi paljon.